0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next？ 科技早知道
1: 》喂。喂喂喂 ，OK， 好了，嗯，来，我这边 OK 了，嗯嗯嗯。大家好，我是刘灿，来，你要跟大家打个招呼吗<笑><笑> ？Hello，
0: 大家好。对，这一周我们其实是。调票了。<笑><笑>
1: 对，但是我们临时又想了想，好像因为四月二十三号是读书日嘛，我们平时自己在做很多选题，包括跟嘉宾对聊之前，我们自己也会做功课，然后会有一些非常好的书。其实我们觉得是不是可以分享给大家？然后我们也在想说，之后有一些特殊的系列，比如我们在分享一些类似像芯片这样的硬科技领域的时候，如果我们能够前置的去分享一些基础的内容给大家，然后在后面跟嘉宾。对聊的过程当中，可能大家对有一些概念或者是一些语境就不会那么陌生，所以我们就想说，干脆是拿这一期来作为一个尝试，看看如果我们跟大家去做一些这样子呃比较结构化的、呃、理论化的一些分享，大家会不会接受很喜欢。所以这边达彦跟我都分别准备了几本书，然后想跟大家去聊一聊。那达彦你这边好像是刚好就准备了一本我们接下来要去做的跟芯片相关的一些书籍，呃，而且它是中午。或者书，大家也很快就能读到，对吧？对，在前两
0: 周吧，然后刚刚回到国内，所以也跟一些我们的听众朋友们也聊了一下天。然后有一些可能是在投资行业领域从事的朋友，然后有一些虽然也是在科技领域，但是他听我们节目，嗯、呃，也听得挺多。主要是因为其实我们 cover 的不同的这些科技领域赛道还是挺多的，因为你可能专攻于某一个领域，你不可能每一个领域都了解得特别清楚，所以我们的节目的一个。对大家的价值就是在我们其实某一个领每一个领域，我们每年可能都能 cover 到一些，所以我们在自己在做一些 research 的时候，我们也希望可能把我们外延的就在节目之外的一些信息啊，我们看到的一些好的资料啊，然后也通过各种各样的形式推荐给大家吧。然后这一次也是一个新的尝试。
1: <笑>对的，对的。那所以你想推荐的那本关于芯片的中文书籍，它的书名还有作者大概是谁呢？这本书是刚好我
0: 上周在办公室里，徐涛老师就递给我的。然后这本作这本书的作者他叫做汪波，呃，这本书也是刚刚刚刚出版的，四月份才出版的。然后在写的时候，好像这个汪波也。这个跟涛老师这个沟通过，然后可能也给呃请他给过一些建议吧，然后所以这一出版，然后我们就拿到了这本书，这本书叫做《芯片简史》（A Brief History of Chips）。然后可能大家一听见什么什么简史就会觉得很枯燥，然后我在过去的这个几天我，我们我翻了一下，其实还是挺让人这个。我觉得有点像读小说一样，就像读历史小说，就像那个什么明朝那些事儿的感觉一样，就是很容易就就就读下来了。<笑>你并不会觉得哇好枯燥，或者这就是人又是新的事情，然后反复的这个交错，因为他要把整个可能，其实他是从这个最早。呃，爱迪生发明电灯的时候，一直串下来的，从最早这个电灯，然后他那个真空管引发了最后大家对这个量子力学从物理学角度上的思考，然后再引到了半导体，其实是特别有意思，然后特别让人这个就一直往下翻，就不会说好像读一段，然后读读了一章之后就觉得啊，我要放下，我有点有点枯燥，并没有这种感觉啊、呃，就很快我就把它这个大概就就翻完了，就还是挺让人这个爱不释手的
1: ，嗯嗯，这里面你觉得最精彩的？的一小段故事，或是什么，就可能读完之后，你印象最深的一段内容
0: 。哎呀，还挺多的，<笑><笑><还>嗯，还挺多的。对，然后就有一些，就确实是，就读历史，就是总是让人能够很感慨，让你会觉得哦，原来历史上的各种事件，它其实中间有好多的反复，好多的这种。不管是这种发明家呀、啊，或者是科学家，他的自己的叛逆，或者他对历史潮流的这样的一个判断，很多这样的故事让你觉得就非常的感慨。就最早我们现在用的所有的这些底层的这些技术，它并不是一帆风顺，它一开始全是被大公司这个不认可的或者不看好的。它可能更加，我看其实是一开始有一个这个序言，我忘了是谁写的了，就是说大家好像喜欢的并不是创新，大家都。喊叫着我喜欢的创新，但其实是喜欢的是改良。<笑>对于公司来说的话，可能改良它更加立竿见影，然后创新它可能是有很长的这种创新的阵痛。你一个东西它一发明，它并不是特别好用，它可能得过个好几年的这样的一个迭代，然后它才能够走上正轨。但它是一条正轨，但一开始你并不知道它是正轨，对吧？所以有很多很多这样的故事，然后包括可能一个新的这个技术出来，然后整个这个团队，然后这个老板都觉得这个花太多钱了，这个不要砍掉，<笑>还蛮多这样的故事。故事，然后包括像是。Intel 最早开始的时候，你现在会觉得 Intel 已经这么大的公司了，一开始肯定每条路都非常正确，或者是一开始就会人才济济，然后所我所有的事情做得非常好，并不是的。这里面有好多故事，说 Intel 最开始没有业务方向，然后没有这个最合适的人员来帮客户来设计，把客户就是当时也没有人找他们嘛，我也不太记得最具体的他们哪个项目了，然后只有一个日本的客户，然后他们还把这个日本客户给拖了大概可能半年多的时间。也没告诉他们，其实内部没人帮他们做
1: 。哦<笑>、oh, ，对，<笑>就很多
0: 。为什么内部没有人帮他做呢？啊、呃，就有他们内部其实有人，他的专业是他们擅长的，但有一些部分是他们不擅长的。你如果要给客户 deliver 一个全部的这样的一个芯片的设计一个 solution 的话，他其实还是特别缺人的。<笑>就很多这些细节的故事，然后你现在读起来就觉得特别感慨，特别是像我们去年跟那个杜晨也去做了一集，他在以色列参观啊 ，Intel 它的这个晶圆厂有多大规模，然后这个多令人兴奋的这些新的技术啊什么的，然后你就会觉得这七十多年其实，在芯片的这个发展历史过来，还是令挺令人感慨的。就我们从无到有，现在可能从信息。交流的整个是非常这个频乏的，没有任何的这个技术，到现在已经信息这个过载了，是特别特别让人感慨的一件事情。然后它只是在人类的最后这几秒钟<笑>的几秒钟，就是这七十多年，其实还是我觉得我们可能把我们很多的这个每天我们用手机、我们用电脑，然后用各种这样的这个沟通的这样的一些信息，如果你不是学这个微电子学，你会觉得 everything take it for granted。<笑>对你读完之后，就是觉得哇，有多少的巨人，其实是在每一个这个时间的节点，每一个技术的这个往前进的一部分，都花费了非常多的这个时间和这个心血
1: 。我觉得这点还蛮有意思的，因为其实之前我记得我们之前想筹划芯片系列的一些节目的时候，就有聊到说，当一个国家不管是历史上的哪一个进程阶段，他想要去自主的在自己的体系里面完成一套芯片的这种从无到有、从零到一、从头到尾的流程的研发的时候，常常会遇到人才上面的困境。呃，然而在他的产业的起步阶段，其实大家都会面临所谓的无序竞争的问题，就是可能大家在自己比如说，本土这些资源有优势的部分，它会重复的造轮子；但是在没有优势的部分，它要实现这个突破就变得非常非常的难。然而，决定这个产业是否能在这个区域和国家，呃，成长起来的，恰恰就是你能够克服你用你的劣势，能够去挑战这个行业最困难的部分的这个问题。所以，我觉得就是你刚刚讲的这本书，其实对当下我们去看待中国的芯片产业的。呃，我们说他自临的困局也好，说他面临的挑战也好，我觉得还是很有启发意义的
0: 。对，就比如说是寂寞时光刻的这样的一个技术，它最早好像是这个林本坚发明的。林本坚应该是在台积电工作的，然后当时他发明出来的时候，并不是所有的这个厂商都认可他这样的一个发明。他在那个时刻的时候，是经常需要全球的飞，然后跟不同的厂商来推荐这样的一个技术。<笑>我就觉得，其实我们现在觉得特别。理所当然的事情，其实当
1: 时都不是这样子的。对，而且林本坚本身对台积电的影响也非常大，他也是当下，呃，我记得上次你跟那个丰瑞的老杨总在聊，呃，芯片产业的时候，大家也讲到摩尔定律现在对整个芯片行业发展的掣肘嘛，就从全球范围来看，但是他其实是一个，呃，坚定的认为摩尔定律是对当下的芯片行业有经济效益的这样的一个。呃，技术人员对，所以他其实是非常重要的一个环节的人物。然后我也很好奇这本书里面他会有牵涉到，因为我们知道芯片其实是一个受地缘政治影响非常重的行业嘛，因为它是一个供应链散布在全球的这样的一个特殊的技术产品。那他有聊到说地缘政治对这个行业的影响吗？呃，比较少，对他可能最
0: 终其实是聊到了一部分，就比如说是像是前些年从二零年开始，然后整个。嗯、呃，台积电它因为美国的一些制裁，然后可能跟华为海思这边的一些这个业务不能正常的进行了，嗯、呃，所以有一些这样的篇幅，但是它还是比较少的。对，这个可能是更多的应该是在你的那个芯片站的那本书里可能会聊的更多，是吧
1: ？对对对对对。呵呵现在等下 Q 到我这本芯片站，我就跟大家聊聊哈，嗯、<哼>因为这本书我还挺喜欢的，它其实是去年年末出版的一本书，然后我也搜寻了一下，目前我是没有找到它的中文版。本，我一开始对这本书呃 Chibor 感兴趣的原因，还是因为我发现他的这个作者是学历史，然后还有国际关系的，在塔夫斯大学，然后我就很好奇，这样的一个史学家，他会从什么样的角度来聊这样的一个技术产业的变迁，然后。不出我所料，他其实是从地缘政治发展的角度，然后来聊。它里面其实有一些非常，嗯，对我来说应该是我第一次知道的例子。就比如说，他聊到了说，苏联其实最早它的芯片行业是怎么起来的，以及为什么后来在美苏冷战时期，赫鲁晓夫的统治下的苏联，最后在芯片领域还是没有能够去赶超美国，以至于现在整个俄罗斯的体系里面，呃，整个芯片产业它的这个技术发。发展能力是不足的。他也提到了台湾，因为我们可能都清楚说，说就是台湾作为一个芯片行业发展的非常重要的地区，呃，它其实从无到有的过程是取决于一些很核心的人才的。而这里面可能除了你刚刚提到的像林立坚这样的人之外，呃、有一个非常出名的在经济外交领域很有影响力的人叫张忠谋。那张忠谋他原来其实也是啊，呃、对，他就是台积电的创始人嘛，嗯，对的，对的，他其实在那个新中国成立。之前其实是一直在大陆生活的，然后后来是一路的流浪，然后后来五八年的时候，我记得他是去了那个德克萨斯仪器公司，然后在德州仪器那边开始呃找工作，然后开始接触到说做芯片这一块的工作，就是他为什么最后会选择回到呃台湾，然后创立台积电。那他这里面其实讲到的部分，就是他在德州仪器其实最后没有。获得自己想要的职位，或者是没能做自己想做的事情，就是他没有能当那个 CEO， 后来才选择回到台湾。然后这本书里面最后那个作者也在重新回顾这个事情，然后就在想说，如果当年德州仪器把这个位置给了张仲谋，是不是今天我们就会看在美国看到台积电这样的公司，而不是在台湾看到这些故事里面也侧面也印证说，在这样的一个高精尖领域里面，如何去吸纳和呃吸引这些人才留在这个地方，也是后来这本书的作者。呃，反复强调的一个观点。其实我,我觉得还有一点是，台湾地区它的芯片制造产业，如果我们去看它整个腾飞的背景，呃，其实是在七十年代之后，所以当时，嗯，包括它的这个地方的一些支持的政策，是非常强调它跟外部的合作的。我我印象里，在他们最早起步的时候，其实它有一个所谓的呃 RCA。RCA 就是美国无线电公司跟他们的合作案，当时他是通过这个合作，然后开始意识到说，就是我们如果从无到有去做这些事情的话，我们到底需要呃在哪些流程培养哪些人才，然后这样的人才是按什么样的方式培养下来的，然后他们也积极的去寻找了一些地方的这个政策的支持，然后通过政策的支持来去培养这样的类似的人才，包括每一个技术细节到每一小步流程到底该怎么样。去做，而且是从头到尾都自己来完成。他们这样做的一个过程当中，其实以一个非常重要的方式是通过小规模生产的方式来测试。用今天就是可能硅谷大家去做创新的一个理念，就是小步迭代、快速试错的逻辑。嗯，然后他们做完这样的方式，发现说，如果我的制成技术要发展到更高的级别，我的机器设备要更复杂，那我的成本会越来越高，那我就需要有很多的大公司来做这些投资。在这样的背景之下。大呃，当时还在美国的张仲谋，后来就提出了一些新的概念，做这个芯片的代工。他在整个的这个发展的过程当中，他的从人才培养的模式到他各个企业是怎么通过跟外部的合作，然后完成独立自主转型的这个过程。呃，我觉得他最重要的一点是，他在这个产业链里面找到了自己的立足的根本。其实
0: 他最早一开始在做自己的工厂的时候，他还是需要自己去募资的嘛。然后他其实也是找了自己的老东家，<对>呃，德克萨斯仪器，然后被拒绝了的。然后后面其实找了非常多人，包括什么英特尔啊，都是没有支持他的。最后找到的是飞利浦。对对。<笑>然后后面飞利浦其实是，呃，还支持了一家这个小型的光科技的制造公司，就是那个阿斯麦尔。<的>对对对。s m l <对><对>的这个阿斯麦尔对
1: 、啊、对,对嗯。包括他后来他们一起去把 EUV 光刻机推向市场，包括我们后来说我们如果我们想做灵感系列，这可能也是我们特别想聊的一个产品，因为确实他在芯片领域，他对芯片领域的影响，包括先进制程的影响是非常大的。我自己的感受是 ，ASML 其实是一个我在了解芯片产业之前完全不知道的公司，但是了解完之后，我觉得这家公司实在是太酷了，因为我今天去想象，如果生动活泼要去，比如我们要去卖一个产品，卖到二十几亿元，我觉得这是很难想象的。但是我们那天也在聊说，我们研究 a 斯 m 尔，他去发展的。这种光刻机，其实，在《t r i p War》呃，《芯片站这本书里面，他就有去讲到说荷兰是怎么发展起来，包括为什么除了荷兰，欧洲的其他地区的这些呃企业，他们有在芯片的这个发展过程当中占领至高的一个位置。那很核心的一个原因，呃，所以其实我在想，就是说，比如说像阿斯麦尔它的这个崛起在，在呃，《芯片站这本书里面也有一个非常有意思的描述。当时，呃，一直引起我思考的一个问题就是，为什么是荷兰出现了阿斯麦尔，而不是欧洲的其他地方出现？因为显然，如果我们看六七十年代、七八十年代。二战之后的重建历史过程当中，法国也好，英国也好，他们有更强的这种人才优势跟技术优势。但是，这个作者他其实就认为说，呃，一个很很重要的原因是，欧洲当时的执政者是没有意识到，呃，芯片包括芯片为基础的这些硬件设备对这个世界未来的影响的。那他当时举的一个例子就是，当时法国的总统戴高乐，然后他有一个。跟日本首相就是会面的过程，然后会面的时候呢，那个日本首相就给了他一个晶体管收音机，然后。用作者的原话来说，就是戴高乐对这个呃产品是嗤之以鼻的，觉得这这有什么重要的呢？然后直到很久之后，大家才知道说，至少是欧洲人从他的角度来讲，欧洲人才意识到说，这个晶体管实际上对芯片行业的影响是什么，以及芯片行业本身对这个世界科技的影响是什么。所以从这个角度上来说，我们也可以讲政策的制定者他的,的前瞻性。对于一个国家、一个地区，它的行业的发展可能会起着至关重要的角色和影响力。对这个，其实
0: 我觉得可遇不可求了。<笑><笑>嗯
1: 、对你说，像是可能这些
0: 创新的企业，他一开始都不知道往这个方向发展，这个新的技术途径或者新的技术的这个开发，到底对我们公司是有没有用的，我们就不用再说可能完全对技术细节不了解的这些政客。<笑>对，然后你个，如果我们看到这本书，其实让我蛮，因为我之前其实做过一段时间的这个硬件投资嘛，但是我自己也不是学这个。理工科，然后也不特别不是这个微电子学的，所以对很多当时我们看的一些芯片，然后我都可能更加是从这些这个，呃，有点像管中窥豹的感觉，我就可能都是了解的是一些点或者是一些这个。线，然后我翻到这本书，其实最开始它有一个这个叫做“芯片发展树”的这样的一个图，其实最下面啊、呃，它的根就是量子物理学嘛，然后我们再往上其实是半导体物理学，然后再往上其实就是这个半导半导体的这些器件，然后我们在这些吱吱呀呀，可能就会到了二极管啊，这个 MOS 长效晶体管呐、啊，然后比如像是再到了集成电路啊、MEMS 这些器件，然后结形晶体管这种不同的这样的一些。底层的一些芯片和电路，然后再到最后面的这个叶子，就是我们平常知道的，像是一些这个我们的现在移动设备啊，我们的这个个人的电脑啊，然后五 G WiFi， 然后我们可能电动汽车，然后我们有一些这种变频的电机电力的控制，然后包括我们一些太阳能电池，然后照相机等等这些东西，其实我们现在日常每天接触的这些产品底层都是这些呵呵芯片。所以说，我们其实一刚你讲，刚像你讲的这个戴高乐总统他拿到了这。这样的一个收音机之后，他没有这些感受，我觉得还是挺正常的，因为你很难预测到未来会是什么样的一个场景。就算我们可能在 iPhone 出来之前，我们不知道未来我们会有一个每一个人手里会有这样的一个手机，然后我们都能连到网
1: 。<笑>对，就像 ChatGPT
0: 之前，<对>可能大家对 AI 也没有那么高的热情啊，也一样的。嗯、对，对。然后我自己不是同时在读一本那个网文嘛，就是。它更加像是那个蒸汽时代，然后没有各种电气化的东西，然后更加像是这个我们的一个平行宇宙吧。所以你没有办法能想到，如果有了这个电气化，然后有了这些半导体的世界会是什么样的。确实
1: ，<笑>今天来看，确实啊、哦，就是科技行业的前进和发展真的离不开。包括我们前段时间也在聊，就是 AI 大模型的这种发展，尤其是国内的一些从业者，曾经是会有一些所谓的芯片焦虑的，因为大家认为，呃，可能如果我。没有能力去更好的获得一些呃芯片，或者是我没有能力以更低的成本，然后来获得更好性能的芯片，我是不是就没有办法去训练我的大模型？呃，那这个是不是就又回到了？当下我们面临的国内芯片行业自研的这个困难跟挑战的问题里面，那我觉得去回应这些问题，其实就有点像打印刚刚在说的事情，就是你看起来毫不起眼、毫无联系的一些事情，其实本质上可能会掣肘着其他领域我们正在关注的一些重大的发展，而这些事情是直到它浮出水面之后我们才知道的，在那之前我们毫不知情
0: 。我觉得可以给大家稍微透露一下，我们下一期然后采访。呃，我们之前已经采访过的一个嘉宾是老杨总，他是丰瑞资本的合伙人，可以给大家说一下我们这一期主要可能想聊哪些方向
1: 吗？嗯，当然这些方向我们到时候还是以实际录制节目的情况为定，但是我们这一次可能会主要想聊几个内容，嗯嗯首先是我们会聊到我们刚刚讲到的话题，就比如说到底国内的 AI 从业者呃是否会去有。所谓的芯片焦虑，以及他们是怎么去解决的？那当然，我们能想到的一个比较好的路径，就是说，呃，如果我们国内的这些创业者，他能够更好的去完成芯片自研的。供给是不是这个困难就会显得不那么大？呃，那么问题就又切换到了第二个进程，就是我们如何去实现呃这个芯片自研和创新，包括我们怎么去解决当下的一些挑战。因为其实我们也会跟一些呃从业者去交流，那有些从业者他会比较直白的表达，就会认为说，首先这个芯片行业可能现在会处于一种无需竞争的状态。那到底他这个无需竞争是到了一个什么情况和水平？呃，从业者尤其是这些头部。的参与者他们是怎么去应对这个问题，然后解决产业普遍存在的困难？那这个就是我们好奇的点，也是我们到时候节目会去讨论的重点。那他之后，其实我们就会讨论到说，呃，其实今天中国外围就是外部的环境里面会面临一个更大的挑战，就是大家可能会知道，呃，上周欧洲的这个芯片法案就等于是落地了，它具体的这种形式跟内容其实跟美国芯片法案是可以类比的。当然，我们也咨询了一些从业者，大家认为说。这个法案其实对中国当下的芯片产业的影响是非常有限的，但是它背后所延伸出来的影响力可能值得我们去思考，以及我们在媒体上所看到的这些海外的主要玩家，他们看上去好像是接受这些芯片法案的条件，但你仍然能够看到说有很多的，包括像高通、英特尔，包括像台积电在内的，他们其实也在很谨慎的去思考地缘政治对自己的影响，就是他们。并不想站队，那不想站队背后的原因是什么？而他们选择不站队，然后要去做出的一些对应的举动，包括对行业、包括对技术和产品本身的影响又会是什么？这个可能会是我们讨论的最后一个部分。我们希望通过这样的一期节目，第一是重新去回顾，呃，美国芯片法案落地之后，全球芯片行业供应链它经历了一个什么样的周期跟变化？包括可能现在媒体上热议的说，这个一季度好像大家表现都不好，就除了英伟达是受了这个。ChatGPT 的影响暴涨一波之后，好像大家整体的业绩啊、利润呢、啊、都不行。那这个背后的深层次的原因是什么？到底跟当下我们看到的地缘政治的紧张有没有必然的关系？第二个就是我们反反复复的提到说，这样一个看似跟地缘政治没有办法扯开关系的行业，它里面的主要玩家到底应该怎么在这种相对来说变化莫测的环境里面完成一个应对不确定性、自我成长跟蜕变？那这个可能就是我们希望达燕跟老杨总能够在对聊。之中给大家提供一些思考养料的这样一个主题，也希望我们其实能够聊出这些深度的内容。因为其实其实的时候，我们也知道这个话题，我们之前一直没有深度的去做。包括我们之前做去聊汽车芯片，其实我们也是担心说聊到地缘政治，可能会有很多其他的因素在里面。但我们其实是想聊技术创新本身，但聊芯片它就离不开、绕不开要聊这个话题。所以我们也想说，是不是能从更客观、更多样的角度给大家去分享技术从业者、科技从业者大家对这个事情的问题和思考。
0: 嗯，对，因为这些问题其实都看起来蛮大的，可能也并不一定每一个问题我们都能够通过嘉宾的回答来给大家一个确切的答案，所以也是为什么我们可能自己在做调研的过程当中，也会不断的去，比如说去看一些书，国内的出版物，包括国外的一些出版物，可能从不同的角度来。找一些答案吧，然后我们也希望能够给大家能够带来不同角度的一些信息，然后希望大家可能会自己形成一些答案。对的，对
1: 的，对的。然后因为这个是是世界读书日嘛，答案如果我可以推荐一本书的话，你会给我再给我十分钟让我推荐一本书吗？你推推推推<笑> ，OK OK， 因为这本书我想推很久但是我一直找不到契机。然后在国内我看到的中文版本是零八年中信出版社出版的这本书的英文名叫做《The New Thing》，中文有两个译名，一个叫。新兴世界就是在港澳台地区，好像都是用用这个名字。然后在大陆，我们是叫将世界甩在身后。Anyway， 不管这个名字叫什么，其实它描述的就是九十年代末，就是互联网危机出现之前的那个背景。它这里面其实就讲到了一个非常有意思的人和故事，讲的就是这个 Jim Clark。它里面的评价，他就认为说 Jim Clark 之于硅谷，就像是硅谷之于美国，或者是美国之于其他世界。呃，他用这个描述，其实想表述的一种感受，就是说可能 Jim。Clark。这样的一个人，在硅谷代表的就是冒险跟颠覆的化身，包括他。个人是怎么通过三家公司，然后创造出每家公司十亿美元的市值，然后成为硅谷大家热捧的这样的一个创业者和投资人，然后到最后他的这段故事引起了呃一系列的这种互联网初创公司的上市热潮，然后最后导致了九十年代末的这个互联网投机浪潮的开端。我当时读他这个故事的时候，我印象最深刻的就是这个故事的开篇讲的其实是，呃 ，Jim Clark 这样的一个顽性非常重的人，他到底是为。为什么开始想要去创立一家了不起的公司，并且让公司去上市的？就比如说，他为什么想让呃望京公司上市？那里面他说到的一个原因就是说他。去朋友家做客，然后看到朋友家有有一艘非常酷的游艇，然后他就讲说：“我一定要拥有一个比这个更酷的游艇，而且这个游艇它怎么样才算更酷呢？比如说，这个游艇是人去操作的。那如果我做，我有一架游艇，这个游艇是电脑来全程操控的，这是不是就是一个更酷的事情？所以他为了可以造这样一个游艇，然后他要有更多的钱，然后他为了有更多的钱，他才让他创业的这个公司去上市。而这个事情，这个契机。变成了九十年代互联网泡沫一系列危机的开端。它这里面的这种描述方法，就其实让我在重新思考说：说如果我们今天掉过头来去看硅谷的很多的这些创新者，包括 Elon Musk， 前段时间大家说他的 Space X 新建有首飞可能呃失败了，但是为什么海外的媒体大家都说诶他失败了，但是大家都在欢呼，大家为他的失败在鼓掌？这背后的原因是什么？那其实硅谷有时候他创新的一些原因。不一定来自于非常伟大的愿景，他可能只来自于这个浪潮的创造者他个人的一些私心跟愿望。但是为了这种最基本的动力，呃，他想出了一系列的方法去实现它，而且在这个过程里面，每个人都是。不循规蹈矩的，然后他给出的很多的有意思的故事，比如说 m i c h a Lewis 就认为 Clark 是一个非常典型的定义了后来的硅谷所有创业者的这样的一个人。为什么呢？因为他总是在想那些当下无法去被解决的事情，他有没有可能有解决方案？他是一个科技创新的乌托邦主义者，然后同时也是个新概念的艺术家，并且他让整个的硅谷的文化重新定义了资本的玩法。就是在 j i m c l o r k 之前，可能所有的企业它要去上市，它首先要想的就是我得有好的盈利，我用盈利来说服投资人。但是在 j i m c l o r k 之后，所有的企业有了一套新的玩法，就是我先把这个概念卖给大家，然后我用这种成功的认知来帮助自己的企业获得赚钱的方法。这也是找到了一种资本与硅谷创新新。的结合方式的故事，所以我觉得这本书其实对我的启发还是蛮多的，而且是一本常读常新的书。就是他作为九十年代才完成的一本书，我们今天再去看，包括我们去看中国过去二十年它的技术创新发展，包括我们看硅谷当下面临的一些困难跟挑战，那其实我觉得它都会提供一些全新的视角。而且特别有意思的是，这本书到最后，我觉得这个很 Michael Lewis， 就是他这个书最后描述的是，当他的这三家公司都已经完成上市，他已经是一个真正意义上的。亿万富翁之后，他选择的做法就是去。呃，马不停蹄地做下一家公司，叫 My CFO。他觉得以后一定会有像他更多的一样的，像他这样通过互联网造福故事起来的 billionaire， 呃，亿万富翁会需要有私人的财富管家。然后他也希望通过技术来完成这个挑战。所以你看，他其实从头到尾都是通过玩心和冒险精神。就是我觉得这个事情他不能太无聊，我用创新来对抗这个世界的无聊。这种思维在做硅谷的创新，我觉得这个其实也能够重新我们回到讲今天读书。就是可能我们一开始想跟大家分享的两篇。呃，芯片类型的这种故事，可能大家会觉得说，芯片好像是一个又沉重又大的故事。但是，回归到技术创新本身，包括其实硅谷是芯片的发源地之一，你会发现说，很多的当下的创新其实也不需要用沉重的叙事模式来聊，它可以有些轻松的、有趣的方式。这本书里面其实讲到那个 Jim Clark， 他当时创立的第一家公司就是 SGI 嘛。然后 SGI 其实当时发明的那个图形计算机技术，就是原来你跟可早的那个。呃，番外系列里面聊到说，《星战》系列当时一系列的技术的突破是怎么做到的？其实就是依赖于 SGI 发明的这一这一系列的图形技术。呃，但是说实话 ，Jim Clark 在做这家公司之前，他完全不知道这个技术未来会用在哪里。他就是觉得这个事情我必须要做。<笑>所以你今天去想说，其实呃，公司的愿景当然很重要，它改变了哪些行业当然很重要。但是可能你在做这个事情的时候，正如你在前面几本书里聊到的，他并不知道这个事情对未来会有什么样的影响。影响这个影响是在这个产品不断的迭代、不断的被更多人使用的过程中，发现了更多的用途。这个可能就是技术创新最有意思的地方
0: 。对，而且他可能最后落到实体的这些个人，就特别是在我在看芯片简史的过程当中，这些不管是科学家还是这些可能从业者，他就是觉得，我觉得这块好像。不够完美，我觉得这块好像有更好的方式，<笑>就是一些很朴素的一个底层的愿望，<的>然后这这些人推动了这个技术的进步，推动了产业的升级，<的>推动了摩尔进摩尔定律不断的在在持续不断的在往前走。
1: By the way，S P I 后来还创造了一个新的硅谷生态。黄仁勋就你刚刚提到的英伟达的创始人，就是从 S P I 里出来的。嗯,嗯,嗯，所以你看这个故事，嗯、就一代一代的几<笑><笑>本书的逻辑就连起来了。对，所以我觉得其实硅谷创新，其实你说它是个壁画，嘛，倒也不是。是，但是今天我们来看，就我我觉得，呃，那天我们也在思考一个问题。当然，这个问题是我最早看新闻的时候，我也想放在 newsletter 里好好聊一聊的。就是有人在问说，为什么中国不是第一个做出 ChatGPT 的地方？我我觉得这个问题其实非常难回答了。但呃，说到底，我我们在想一项技术或者是产品，你是不是第一个做出来的，它是否重要？呃，可能。都不一定是当下这些领域的从业者正在思考的问题。他到底创造这个东西是服务于谁？最重要实现什么样的目标？这些目标是不是他现在手头上的资源就能够去完成的？这个可能才是很多技术创业者在当下的这个阶段去想的问题。对，然后我们其实也希望这期节目，如果大家听完的话，呃，对，比如说我们接下来如果我跟大家要做一个呃灵感的系列，将某一个产品，或者是某一个公司，或者是某个个人，如果大家感兴趣的话，也可以在评论区告诉我们。呃，比如说你是否对这样的系列感兴趣，或者是你是否对某一个具体的事情感兴趣，呃，可以在评论区告诉我们，然后我们也可以做一些专门的策划跟分享，因为我们也想通过这种方式把我们对这些事物的视角理解以及我们搜集到的信息，以更全面的方式展现给大家，呃，也希望大家会喜欢。哦，对了，最最后我忘记了，我们最后是一个小福利，
0: 我们会在评论区里面选出三位听众，然后送出我今天提到的这本书《芯片简史》。好的，那我们今天的节目就到这里了，拜拜。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。